0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» Ильяс Касым. Тим-лид мобильной разработки в Колеса Групп. Ильяс, привет!
1: Йоу, всем Привет!
0: Я очень давно хотел поговорить с кем-нибудь, кто отвечает именно за разработку мобильных продуктов, потому что мне очень давно эта тема интересна. У меня к тебе сегодня огромное количество вопросов. Первый вопрос у меня к названию твоей профессии. Кто такой Тим чем он занимается и что входит в его обязанности?
1: Интересный вопрос. На него, наверное, очень лаконично ответить не получится, поскольку Тим Lead – это роль а, безграничная, очень а, разнопрофильная. Тимлит лид это человек, который должен знать все со стороны мобильной разработки в техническом плане, все в плане бизнес-процессов, должен понимать, как работает бизнес, подружить работу бизнеса с работой команды, ну и, конечно же, полностью понимать, чувствовать свою команду, взаимодействовать с ней и, грубо говоря, подружить команду разработки, с менеджментом и э, с бизнесом.
0: Есть такое, что функционал Team Lead где-то пересекается с функционалом Project Manager или менеджера продукта?
1: Да, на самом деле Team э, Lead в моем понимании это такой мини-менеджер продукта, который должен понимать, на каком этапе э, производства находится та или иная задача. Человек должен понимать, что мы делаем, зачем мы делаем, как мы это делаем. Ну и, естественно, приходится принимать какие-то решения, делегировать э, задачи, в общем, управлять всем вот этим вот процессом.
0: Какими навыками, компетенциями и умениями должен обладать хороший TeamLead?
1: Навыки бывают разные, все зависит от сферы и компании, в которой ты работаешь, поскольку у каждой компании есть свой личный портрет сотрудника. Какой-то компании требуются очень стрессоустойчивые люди, стрессо, стрессоустойчивые тем лиды. Какой-то команде нужен тем лид, который умеет, скажем, легко находить общий язык э, с командой аналитиков, а где-то эту роль совмещает, ну, выполняет какой-то другой сотрудник. Но в целом, мне кажется, самые основные качества, которые в большинстве случаев подойдут для Team Лида компетенции. Это хорошо развитые софт-скиллы. Это умение договариваться с разными людьми в разных ситуациях. Техническая какая-то база сфере. Например, если ты тимлид мобильной разработки, то хочешь, не хочешь, тебе нужно разбираться э, в мобильных приложениях, как они устроены под капотом, что и как работает. Причем мобильная разработка делится на iOS-платформу и на Android-платформу. Следовательно, я по профессии Android-разработчик, я в Android-разбираюсь. Но поскольку я стал тем лидом мобильной разработки, то мне при- пришлось прокачивать свои навыки э, и познания в iOS-разработке. Они какие-то фундаментальные, базовые. Никто не просит меня что-то там писать или создавать но понимать я должен и обязан так что я там перечислил софт скиллы умение находить общий язык. В моем понимании позитивный настрой, поскольку лицо это очень много э, взаимодействий, и с негативными подходами, и мыслями там далеко не, не уйдешь, и всегда надо находить э, компромиссные решения, в общем, не негативить, поскольку твой негатив, он распространяется, поскольку ты находишься, грубо говоря, на острие, и все на тебя смотрят, э, на всех ты можешь словом и делом как-то повлиять. И это тоже важно.
0: Нужно ли высшее образование, чтобы тем лидом мобильной разработки
1: да и в целом всей разработки тем ну, в моем понимании до тем лида надо просто дойти высшее образование это это будет приятный бонус но там тебя научат каким-то базовым терминам каким-то подходом но если ты сам не склонен у тебя нет каких-то навыков или качеств то это тебе не поможет стать тем лидом. Для тем лида важно прочувствовать сам процесс и понять, что как устроено, и через опыт выходить в тем лида. То есть просто прийти и с, с разработчик, быть разработчиком и вдруг стать тем лидом. Но я не говорю, что это невозможно. Это очень сложно, поскольку ты должен до этого дорасти. А вот эти вот теоретические знания с университета это, это не сильно влияет на процесс перехода в тем лицо.
0: Знаешь, мне что интересно? Мне очень интересна твоя карьерная траектория, потому что я знаю, что по специальности ты бэкэнд и джава-разработчик, но по факту андроид-разработчик, да? Как так вообще получилось? Потому что, ну, вот в моем окружении у меня есть огромное количество знакомых бэкендеров, да, Java разработчиков они все в банках работают, ну, в mm-hmm. банковской сфере. Как ты решил стать вообще разработчиком, расскажи, с чего начался свой путь, почему перешел именно в android разработку и как дошел до тимлидства группам мобильной разработки, собственно, в колеса группы?
1: История перехода в мобильную разработку у меня супер, я бы сказал, везучая. На самом деле мне просто повезло. В университете я я хорошо понимал Java-разработку, Мне нравился язык Java, поскольку я считал то, что это мое, я решил попробовать бэкэнд-разработку, поскольку там используется Java. Но на четвертом курсе, перед написанием дипломной работы, ко мне коллега подошел и говорит, «Слушай, Илик, ты вроде бы ответственный, не обманываешь, там не лажаешь, не хочешь стать мобильным разработчиком, на Android писать, там Java». Я, недолго думая, такой... В принципе, что на бэкэнд, на Java писать, что на андроиде писать. Решил попробовать. Где-то месяц постажировался, и в итоге стал android разработчиком Мы начали делать небольшие стартапы, какие-то про проджекты там были все мои друзья, и в таком окружении началась моя карьера, по сути. Поработал я там буквально полгода, понял то, что из говна и палок можно что угодно построить, а какие-то фундаментальные знания и техническая часть у меня хромает, и надо начать изучать технические материалы начал учить прошло там буквально месяц-два и я начал подаваться на работу в в разные компании ну и вот через некоторое время устроился на стажировку компанию колеса групп как интерн android разработчик в компании уже работаю более четырех с половиной лет все развитие в мобильной разработке она происходила в своей первой серьезной продуктовой компании И тут я и стал, по сути, мобильным разработчиком.
0: Сейчас ты являешься тем лидом. Мы об этом уже поговорили, да, мобильной команды. Сколько uh-huh. у тебя в человек в подчинении? Как вообще в среднем проходит твой рабочий день?
1: Команда у меня состоит из 15 человек. 7 iOS-разработчиков, 8 Android-разработчиков. Среди них есть еще и тех лит. Вот. Не самая маленькая команда но ну и не самая большая в целом. Как я вообще провожу свой день, чем занимаюсь, как взаимодействую? Ну, наверное, сперва статистика, статусы по задачам, аналитика, дашборды, смотрим, Как перформит приложение в течение последнего дня? Смотрим обязательно статистику, например, CFIU — это Crash Free Users, это падение пользователей на проде. Смотрим статистику по выполнению KPI, технических KPI, то есть количество закрытых задач, ТТМ, ТТМ — это вот время, за которое задача доходит до конечного пользователя. Анализируем это все со всеми разработчиками, синхронизируемся, смотрим, кто какими задачами занимается. Ну и после полного анализа предыдущего дня уже начинаю распределять нагрузку по задачам. Какие-то задачи бывают более приоритетные, мы их пускаем в первую очередь, а что-то даем на изучение другим разработчикам так в фоновом режиме. И распределяем нагрузку. Это простой день. А также ежемесячно проходят тет-а-теты с разработчиками, где мы обсуждаем какие-то темы, говорим о наболевшем. Там Обычно это все нужно для того, чтобы я держал руку на пульсе, понимал то, что у ребят все хорошо. У них нет никаких проблем. В работе есть какие-то нюансы, которые нужно поправить. Скажем, процессы не выстроены, и разработчикам сложно работать там, с аналитикой. И это вызывает у них боль какую-то. Ну или с какими-то другими процессами. Эти вещи все обсуждаются вместе с командой, либо на тета И... Практически каждый, каждый месяц э, по несколько раз либо со всеми ребятами проходят такие-та-та-та. Ну и, естественно, э, помимо работы, ты как темлит должен понимать внутреннее состояние ребят. То есть у кого-то там кошка рожает, человеку плохо, и тут господин тимлит приходит, поддерживает, говорит, что все нормально, не волнуйся, отдохни, поддержи. И, э, в общем, стараешься быть не... Я ребятам говорю, я не руководитель поскольку я не считаю, что тем это какой-то руководитель. Это как старший брат или старшая сестра <laughs> для кого-то. Человек, с которым можно посоветоваться, обсудить разные темы и получить какой-то совет, рекомендацию и вместе прорабатывать эти кейсы. Это часть работы, связанная с командой. Но помимо этого, еще есть работа, связанная с продуктом, с бизнесом. Это встречи продуктовые, где мы Обсуждаем наши предстоящие задачи, эпики, э, оцениваем сроки, распределяем ресурсы, строим процессы, обсуждаем наши сильные и слабые стороны и э, строим план, как будем работать с, с этими вещами. Синхронизируемся, согласовываемся с разными командами, чтобы находить новые методы управления, ну и делимся проблемами, в общем, какая-то такая... вот. Работа, где везде, везде присутствует Team Lead, все везде делает, но по факту работа такая, незаметная.
0: Знаешь, мне что интересно, ты в офисе работаешь?
1: У нас... Э, как его? микс формат как? Гибрид. У нас гибридный формат работы, и э, я стараюсь как минимум 3-4 раза в неделю приходить в офис, хотя бы на полдня. А в целом могу и... На удаленке поработать.
0: То есть можно и на удаленке, можно и на гибриде, можно в офисе. Тут все как войти везде, максимально
1: лояльно. Да, точно лояльно. Единственное, что я скажу, что сложно будет тем э, Леду все время работать на удаленке и требовать от людей каких-то вещей, поскольку ты сам, ну вот скажем, просить людей работать три раза в неделю и сам этого не выполнять, тогда люди не послушают. То же самое там, просить всех не опаздывать, а сам, если будешь опаздывать, это не работает. Ну ну и, естественно, поскольку люди выходят в офис, ты видишь то, что они собираются, там, какие-то мероприятия проводят, в общем, какая-то культура присутствует, ты тоже должен соответствовать этой культуре, поддерживать ее. В этом плане вот я, например, гибридный формат полностью выбрал и стараюсь в онлайн сильно не уходить, поскольку и мне ли Легче, и ребятам от этого становится легче.
0: Вот по твоему опыту, в принципе, работа команды на удаленке, эффективность сильно снижается. Не просто так сейчас все возвращаются в офис или хотя бы на гибрид.
1: Эффективность работы на удаленке на самом деле тут... Однозначного ответа точно нет, поскольку есть ребята, которые полгода поработали в офисе, мы поняли, что он супер ответственный, может в нужный момент остановиться, взяться за голову, проанализировать все и начать отрабатывать все, что должен, показывать результат. Таких людей мы очень часто отпускаем на удаленный формат. Там, кто-то поехал в другой город поработать или решил там из Турции поработать. Отпускаешь таких людей, на берегу договариваешься, что там он должен присутствовать в рабочее время в течение 15 минут э, отвечать на сообщения, в общем Имитировать, будто он находится здесь рядом, и никаких проблем не должно быть. И в большинстве случаев ребята справляются, но и таких людей можно буквально там, да хоть на другую часть планеты отправить, они будут работать и будут понимать, чем они занимаются, зачем это все происходит, показывать результат. Это часть людей. Но бывает, люди разные, есть люди, которых надо вот попиновать чуть-чуть. Напоминает, что ты это, мы сюда пришли работу работать, надо выполнять какие-то э, нормы, мы все-таки здесь пришли, все-таки мы тут работаем, зарабатываем деньги, строим бизнес и нужно соответствовать. Таких людей во время проблем ты полностью возвращаешь в офис, следовательно, сам тоже рядом сидишь, свечку держишь, а если каких-то проблем нет и человек ну плюс-минус ровный, то гибридный формат, наоборот, приносит свои плоды человек и отдохнуть успевает и поработать.
0: Знаешь, мне что хочется у тебя выяснить более подробно. По-любому в темлидстве есть какие-то сложности. Вот есть ли какие-нибудь такие ну боли, условно, да, с которыми ты сталкиваешься?
1: Ну, боли у темлидов разные. И, что я понял, они всегда новые. Заранее к ним подготовиться ну, невозможно. Буквально вот... Вчера все команда была собрана, мы четко все отрабатывали, процессы шли. Все вроде бы довольны, проводили фидбэк 360, давали обратную связь на работу тимлюда. Все было чисто, ровно, ну и сотрудник такой приходит и говорит, я устал. Кажется, программирование это не мое. Хочу идти, и ты ломаешь голову, почему так? тебе проблема, что произошло. И такие вот нежданчики, подножки, они в процессе всегда выскакивают. Это одна из болей, поскольку самое страшное, это когда тебе пишет сотрудник и говорит такое, привет, Илья, как дела? Есть минутка, нужно поговорить. И в голове какая-то каша, ты ты сразу представляешь то, что все, человек уходит, надо что-то придумывать или ему плохо, нужно ему помочь. А там по-разному. Кто-то просто хотел отпроситься, а кто-то такой серьезно намеревается там о каких-то подвигах неожиданных. Вот. Это одна из болей. Другая боль, например, это, с этим часто сталкиваются начинающие тем лиды. Это синдром самозванца. Ты вроде бы раньше был программистом, у тебя была четкая задача нарисовать кнопку. На, на это у тебя два дня. Ты за два дня нарисовал кнопку, отдал задачу, и довольны. Я выполнил свою работу. Обычно разработчики годами вот этот вот, через этот сценарий проходит, приходит момент, когда они становятся тем лидами, и тут, ты вроде бы тут что-то там с кем-то поговорил, с аналитиками решил проблему, потом пошел с дизайнерами обсудил о дизайн-системе, с менеджерами о пост- постановлении задач. Встречи, 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 неделя прошла, и такой, и какой итог? Ш- что я сделал? И у нас в компании отправляется э- рассылка. Сколько человек сделал задач за неделю? У меня там стабильно нолик светится, и если вначале я такой думал, и я тут без толч, не успевая со всеми пообщаться, поговорить, еще и задачи не закрывая, итога какого-то результата нет, вот, и этот вот синдром самозванца. Но на самом деле, как оказывается, вот эту боль можно побороть, ее просто надо по-другому воспринимать. Все вот эти вот разговоры и общение, они косвенно влияют на работу команды, и чем лучше работает команда, тем лучше работает тимлит. До этого, ну, Н- нужно время, чтобы это принять, поменять свое мировоззрение и паттерн поведения. Боли какие еще бывают? Боли, когда м- у меня был такой случай, то что, когда я стал тем тимлидом, а, попал в такой тяжелый период работы в команде. И там команда активно менялась, менялись процессы и, следовательно, кто как не темлит за все ответственнее? Там не успели сделать задачу, хотя, казалось бы, причем тут ты, человек там обиделся, менеджер не понимает разработчиков, разработчики не понимают менеджеров. И такая куча на тебя наваливается. Ты сам зеленый, не понимаешь, что происходит. Пока это все переваришь, переделаешь, пройдет еще полгода, а может и год. И это все на тебе вот тяжелым грузом со всех сторон давит. Постоянное такое напряжение. Особенно в сложных временах, она, конечно, это, конечно, угнетает. Такому не все готовы. Это такая супер ответственная работа при том что ты напрямую возможно даже не взаимодействуешь в процессе а ты ответственность принимаешь вот из боли ну, про боли можно много еще говорить. мы мы все программисты учились на программистов программисты что делают они решают проблемы связанные с в данном случае с мобильной разработкой, с андроидом. Тут ты вдруг становишься какой-то степени менеджером, который управляет уже процессами, людьми, задачами. Казалось бы, с одной стороны остановился в развитии как программист, потому что у тебя немного другие обязанности, и это проблема. Техническую сторону нужно поддерживать, и это очень сложно делать, совмещать. А с другой стороны, если с плюсов посмотреть, то ты научился работать с людьми, понимая, уже смотришь на всю, на весь процесс со стороны. Раньше ты делал одну задачу, связанную там, с окном авторизации. А сейчас ты как какой-нибудь грестмейстер несколько партий шахматных со стороны просматриваешь и видишь, как люди играют. У кого какие ошибки происходят, у кого там какая-нибудь сицилианская защита. Ты ты со стороны смотришь, не влияешь на нее, но понимаешь, что происходит. Хотя всех деталей, конечно, в таком случае не поймешь. И очень чем больше задач, чем больше людей, тем больше моментов ты упускаешь. Такая вот интересная сторона.
0: «За», «Против». Вот давай так, почему стоит быть тимлидом, а почему не стоит?
1: Почему стоит быть тимлидом? Ты, первое, сильно влияешь на работу бизнеса, на работу команды, в целом на компанию. У тебя больше влияния. Второй плюс. Если ты не боишься взаимодействия с людьми, с разными профессиями, с разными отделами, то тимлидство — это хорошая возможность прокачать знания во всех сферах. Я, на самом деле, как у мамы немножко и дизайнер, и аналитику, и аналитику чуть-чуть понимаю, и там проект проект могу какой-нибудь состряпать, с теми пообщаться. в, в общем такой не до супер человек, но ну, чуть-чуть стремлюсь к идеалу. Плюс, поскольку у тебя есть команда, ты можешь строить свою команду, строить культуру, коллектив, которая будет ну Честно, прямо если сказать, в любом случае, в зависимости от тим лида, строится команда. Если я не смогу работать с каким-то человеком, то понятное дело, что э, он по ценностям не подходит. Либо мы будем биться и э, влиять на рабочий дух, либо мы попрощаемся. Ну и следовательно, э, в команду к тем лидам подбирают подходящих людей. Следовательно, вокруг тебя такие же похожие на тебя люди со своими сильными сторонами. Э, Слабые стороны мы вместе подтягиваем. Ну и, следовательно, вся команда — это, грубо говоря, что-то общее, похожее друг на друга, которое старается соответствовать нашим ценностям. Плюсы — понимание бизнеса. Я никогда до этого не понимал, зачем все вот эти вот статистики, графики — статусы, KPI, не KPI, uh, RISE, графики, вот, а сейчас я понимаю, я начинаю мыслить, как тем лид, я начинаю мыслить как владелец бизнеса, пытаясь понять, как и зачем какие-то задачи делаются, как это приносит, какую эту пользу И тем самым уже влияешь на сам бизнес и на пользователей конечных. У нас продукт продуктом пользуется половина страны. Какие-то решения, которые принимаются или согласовываются вместе с менеджерами, от нас, от разработчиков исходят. И они доходят до прода, и это офигенно. Вот Я, я, в принципе, про плюсы могу еще говорить. Они в процессе у меня вылазят. Давай чуть-чуть про минусы, которые в первую очередь вылезли в голове. Минус, если ты стал тимлидом, то твое время — это не твое время, это время всех твоей команды, менеджеров, HR-отдела, PR-отдела, аналитиков, поскольку кому как-нибудь тем тимлиду обращаться с любой непоня- в любой непонятной ситуации. Тебе надо быть практически 24 на 7 на связи, поскольку ситуации бывают разные, люди... В выходной день вечера могут написать, что у них проблемы завтра. там Не знают, что делать, как поступить. И ты должен быть на связи, постараться им помочь ответить. Из минусов. Ты меньше программируешь. В техническом плане, честно, твои технические навыки могут проседать. Вечные встречи. Прошел целый день, а ты на встречах. Что что по итогу? Непонятно. И иногда встречи бывают нудными какие-нибудь. Где люди сами закапываются в какие-то детали где ты там возможно не, не должен присутствовать но э, м- может возникнуть какой-то вопрос где тебе надо ответить и ты сидишь весь, весь целый час пытаешь, слушаешь это все пытаешься понять хотя сильно это тебя не касается. Минус. Много взаимодействия с людьми. но это как посмотреть. Если ты экстраверт и не боишься общения, то это плюс. Если ты интроверт, то это точно не твое. Абсолютно. Минусы – это боль. Когда все, что ты строишь, иногда приходится ломать, рушить и заново строить. И быть готовым к тому, что все время пересоздавать, перерождаться, переделывать все, что было наработано. И не стоять на, дв- на месте. Ну, такой минус почти плюс получается, как посмотришь.
0: Что самое сложное в именно мобильной разработке?
1: Мобильной разработке самое сложное это, наверное, то, что мобильных телефонов расплодилось так много, что очень часто происходит так, что 90% телефонов работает, а какой-нибудь один старый китайский смартфон не хочет работать. У нас на рынке, скажем, очень много таких пользователей. И сидишь, ломаешь голову, везде работает, а тут нет. И надо это решать. Сложно, что еще? Например, ну я тут как разработчик, наверное, скажу. Сложно выполнять все э, запросы, технические задания. Ну, скажем, сделать вс- все, что касается про к- красоту, анимации, там красивые там... Э- всплывашки, тосты. В мобильной разработке все, что связано с UI, это более затратно. И чем красивее выглядит на макете какая-нибудь суперская логика, тем в большинстве случаев, я не про все случаи, в большинстве случаев это сложнее реализовать. И на это накладываются сроки, там, за неделю надо, за месяц надо сделать. И с этим надо, в общем, как-то работать. Это сложно. Сложно... А что сложно да Вроде hmm. бы... Вроде бы и не сложно. Вроде бы и не сложно, да. И вот эти кейсы, которые я говорил, они решаются. Ну, не на техническом уровне, но на, на уровне там согласования там, с бизнесом. Сложно начинать мобильную разработку, вот, точно. Потому что начать, быть мобильным разработчиком, это прям тяжелый шаг. Я сам долго до него доходил и буквально год устраивался на работу. Для какой
0: платформы сложнее кодить? Для iOS или для Android?
1: Ну, тут я уверен, что на Android сложнее. Почему? Тут просто цифры, статистика. Сколько у нас айфонов там? iPhone 7, 7 Plus, 8. 20 моделей наберется. XR, там 20 моделей от силы. Сколько Android-девайсов? Это начиная от старых планшетов, которые на версии 4-го Android. На Киткате до сих пор сидят люди. Представляешь? Там... Да, это, возможно, процент 2%. но вот если на наш продукт смотреть, там тысячами люди, десятками тысяч могут сидеть на старых телефонах. И, и это тоже люди, это тоже пользователи, которые хотят получать качественный продукт, и про них забывать не надо, надо делать. А поскольку телефон старый, там свои ограничения системные. Памяти не хватает или ресурсов надо придумывать. А, ну и это вот... Самый нижний конец. Телефоны бывают там буквально на сейчас в автомобилях Android устанавливает Там тоже может быть приложение установлено. Его тоже надо поддерживать: часы, телевизоры, все это система Android, и на это все тоже нужно писать поддержку, учитывать и. Там всегда возникают нюансы. Единственное, что если ты на на телефоны делаешь, что там очень много телефонов. Не факт, что на на телевизоре это все запустится. А если тебе еще и приходится на телевизор писать, то это поддержка своего рода. Так что на Android чуть сложнее. связи Связано это все с набором конечных телефонов.
0: Но я так понимаю, что с iOS на iPadOS перенести приложение сильно проще, да? Да.
1: Я тут по ее стороне Сильно ничего сказать не могу Но я точно знаю то, что вот Мобильные приложения с iPhone, Они на айпадах тоже запускаются Единственное, что там, вот это вот Урезанное приложение на пол экраном вот, И для, для оптимизации там в любом случае Нужно будет провести определенную работу В андроиде примерно то же самое Только э- там есть моменты, то, что оно из, из, тоже из-под коробки будет работать, но на, нужно оптимизировать дизайн, нужно будет перерисовать какие-то элементы. Например, у нас в приложении есть список. Этот список на телефонах одним столбцом идет. Чтобы на планшете он работал, ничего делать не надо, но понятное дело, что на ну, два столбца надо распределять. Хотя это то же самое относится и к iOS. Вот. Я не думаю, что на iOS как-то намного сложнее, чем на Android. Это все переписывать. Но проблем из-за девайсов больше на андроиде.
0: Главное, за что ты любишь свою работу?
1: За что я люблю свою работу? То, что каждый день приходится взаимодействовать с десятками крутых специалистов разных сферах. Приходится так, так скажем, я преисполняюсь, <фе> преувеличиваю все, что имею, в общем, развиваюсь. А ты человек, который должен в любой непонятной ситуации находить выход, решать ее. И это классно. Человек, который должен знает все и про всех эта информация тебе помогает помочь буквально всем мне нравится то что я могу влиять сильно влиять на самих разработчиков на свою команду на менеджеров на пользователей на бизнес в большем масштабе Можно, очень классно, когда ты ошибаешься, команда тебя, наоборот, из твоих ошибок делает выводы, и ты вместе с командой развиваешься. Это буквально бесконечный опыт, бесконечное развитие. Ну и команда, работа с командой — это самое крутое, что что может быть связано с тем лицом, поскольку все всегда думают о своих каких-то задачах, проблемах, а ты думаешь о чужих, и это круто.
0: Супер! Ильяс, спасибо тебе большое за то, что поучаствовал в нашем сегодняшнем разговоре, за то, что нашел время, за то, что рассказал про тимлидство, так прям подробно, все четко по полочкам, про мобильную разработку, как, куда и зачем. Еще раз тебе моя благодарность.
1: Да, спасибо, было интересно. Зовите еще.
0: Я только с удовольствием. В завершении я бы хотел попросить у тебя один главный совет э, дать начинающим мобильным разработчикам либо людям, которые только хотят ими стать.
1: Этот совет будет не только мобильным разработчикам, целым разработчикам, поскольку все мы, в конце концов, разработчики. И правильно написать код, понять платформу, э, изучить какой-то материал, iOS, Android, backend, frontend — это все детали. Для любого специалиста, для любого программиста самое важное понимать, зачем мы все это делаем, зачем мы изучаем программирование, разные платформы, для чего это все нужно. А тут самый главный ответ ⁇ это программист ⁇ это человек, который решает проблему. Проблемы связанные с болями пользователей, люди... Люди ленивые, у них всегда проблемы, эти проблемы как-то мы должны решать. И это мы делаем... В общем, мы подружили наших пользователей с техникой, а между ними находится программист, и он находит вот эти вот связи и соединяет пользователей с программами. Вот этими вот. вот. И так что, если вы хотите стать разработчиком мобильным, бэкенд, неважно, помните, что вы решаете проблемы, и вам нужно научиться решать проблемы. Как вы это делаете, это не важно. Самое главное найти выход из любой ситуации. Ну, как-то так.
0: Супер. Спасибо тебе большое еще раз за сегодняшний разговор и за этот совет. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Ильяс Касым, Team Lead мобильной разработки в Колеса Групп. Ильяс, еще раз спасибо большое тебе за сегодняшний разговор. Спасибо. Всем пока. Друзья,